0: to ask the talks podcast. විද්‍යත්නික වෙන කොහොමද කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තව એપisodes එකක් මේ විදිහට අද පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට podcast version එක Apple podcast, Google podcast Spotify කියන apps අද ගොඩක් සුවිශේෂී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි අපි කරන්නේ ලංකාවෙන් දිහුණු කීර්තිමත් විද්‍යාඥයෙක්ව තමයි අද අපි කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ රසායන විද්‍යාවට ලැබුරුවක් තියෙන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම දන්න කෙනෙක් තමයි අද අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන්නේ. ඒ තමයි ආචාර්ය ඒපී දැනට එක්සත් රාජධානියේ උතුරු අයර්ලන්තේ ක්වින්ස් නියුසිටි එකේ මහාචාර්ය ධූරයක් දරනවා. ඉතින් ප්‍රොෆෙසර් ඒපී අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. අනේ profesa apige විශේෂ ক্ষেত্র يعني ෆීල්ඩ් එක තමයි ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාව කියන්නේ يعني කියන්නේ ફોટોකෙමිස්ට්‍රි. දැන් මේ વિષය ගැන වැඩි දෙන්නේ නැති කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට ඔබතුමාට මේ ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්
1: පුළුවන්. මේ ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාව කියන්නේ අසන් මේ ආලෝකයයි සාමාන්‍ය අපේ ලෝකයේ තියෙන නොඑක් අනිත් සංඝටක එක්කයි තියෙන මොකක් කරි ගැවසීමක් තියෙනවා නම් ඒක තේරුම් ගන්න එකයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පදාර්ථයක් මොකක් කරේ කියන අතට අල්ලන්න පුළුවන් දෙයක් අපි ගත්තොත් ඒකට ආලෝකය පතිත කරාම ඒ ඒ වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙන එක තේරුම් ගන්න එක තමයි ප්‍රකස රසායන විද්‍යාව කියන්නේ. උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන් මට මේ ප්‍රභා සංස්ලේෂණය කියන එක අපි හැමෝම වගේ විද්‍යාවට නඹුරු වෙන ඕන කෙනෙක් දන්න දෙයක්නේ ඒ කියන්නේ ගහකොලක් අපි අපිට හොඳට තේරෙන දේ විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ තැනක අවුව හොඳට පායනකොට වතුර ටිකක් හොඳට ලැබෙනකොට ගහකොලක් අර කියන්නේ නේද කූඩු ගැලක් කරි පොළවේ ගැහුවාම මොකද ඒකෙන් පළදාවල් ලැබෙයි කියලා ඕක වෙන්නේ ප්‍රභා සංස්ලේෂණය ප්‍රභා සංස්ලේෂණය කියන්නේ ප්‍රභව ආලෝකය යොමු කරලා සංස්ලේෂණය කරන එක එතන සංස්ලේෂණය කියන්නේ මොනවහරි අणु පරමාණු වලින් හැදිච්ච යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක් පදාර්ථයක් අරගෙන ඒකට අර ප්‍රභාවයේ වැටුනහම අලුත් සංයෝග හැදෙනවා ප්‍රභා සංස්ලේෂණය තාමක වැදගත් එමුකෝ ආලෝකය වැටුනහම අර ගහක කොළයකට වැටුනහම ඒ කොළේ තියෙන සංයෝගවලට ඒ ආලෝකය වැටුනහම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නැත්නම් අංගාරිකම්ලයි වතුරයි එකහොවෙලා ඒකෙන් අලුත් සังස්ලේෂණයක් ඇති වෙනවා. ඒ සංස්ලේෂණයේ තියෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද? එකපැත්තේකින් පිෂ්ඨ. ඉතින් අපි බත් කටක් කනකොට කැවෙන පිෂ්ඨයේ අනික් එක තමයි අම්ලකර වායුව ඔක්සිජන්. ඒකේ මොකද්ද තියෙන ප්‍රයෝජනේ? ඒක හින්දා තමයි අපි හැමදාම හුස්මක් අරගෙන ජීවත් වෙන්නේ. අන්න ඒකෙන් අපිට හොඳටම පේනවා ප්‍රභා සංස්ලේෂණේ නැත්තම් ප්‍රභා රසායන විද්‍යාව නැත්තම් අපිත් නැ ඒකයි තින් මට අශාන් දෙන්න පුළුවන්
0: හොඳම උදාහරණේ ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාවට. අහුව බොහොම ස්තුතියි ප්‍රොෆෙසර් පි. මට දැන් තේරෙන විදිහට මේ ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාව කියන්නේ ප්‍රභා රසායන විද්‍යාව කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් ඒ වගේම ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ඇප්ලිකේෂන් තියෙන විෂයක්. අපේ එදිනදා ජීවිතේදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇප්ලිකේෂන්. දැන් මේ අපිට තවත් දුරටත් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද ඔබ දැනට කරන පර්යේෂණ මොනවද මේ ප්‍රකාශ විද්‍යාව ගැන? ඕකත්
1: කරන්න පුළුවන්. අපි අර සඳහන් කරා වගේ ප්‍රභා සංස්ලේෂණය වගේ එකෙන් අපිට තේරුම් ගත්තේ අර ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාව කියන්නේ ආලෝකයෙන් පදාර්ථවල වෙනස්ක වීම වෙනස් වීමක් ඇති වෙන අය කියන එක. හැබැයි ඕකට තේරුම් කීපයක් තියෙනවා. මොකද ආලෝකය කියන දෙයින් ශක්තියක් ගැබ් කියලා අපිට හොඳට පැහැදිලිවී. මොකද ඒ ශක්තිය පාවිච්චි කළා තමයි අර රසායන ද්‍රව්‍ය රසායන ද්‍රව වලට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඊට අමතරව ආලෝකයේ තවත් ගතියක් තියෙනවා. ඒක තමයි තොරතුරු එක තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට ගෙනියන්නේ. ඉතින් අර ආලෝකයේ විශ්වය හරහාම යන්න පුළුවන් දෙයක් හින්දා තොරතුරු අර සම්ප්‍රේෂණය කරන්න පුළුවන් බොහොම දුර්ගමයි. ඉතින් ආලෝකයේ මේ හැකියාවන් දෙකම තියෙනවා. අර තොරතුරු එහා මෙහා කරන එකයි මේ අනිත් පැත්තෙන් සත්‍ය එකතැනකින් ඉඳලා තව තැනකට ගෙනියන එකයි. ඉතින් ඔය දෙපැත්තේම පරිවර්ෂණ අපි අතින් කෙරෙනවා. ඉතින් හුඟක් දුරට අපි කාලය යොදවන්න බලන්නේ අර තොරතුරු පැත්තෙන්. මොකද අපි දන්නවනේ තොරතුරු තාක්ෂණය දැන් බොහොම වැදගත්. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධතාවයක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රකාශන රසායන විද්‍යාවේ අංශයක් තියෙනවා ප්‍රතිදීපණය කියලා. fluorescence. දැන් ඔය fluorescence කියන එක අපි හැමෝටම හරි මොකද අර එකක් කියන අපි ගැන පොඩ්ඩක් මොහතකටද සැලකුවොත් මේකේ ආලෝකයේ පිටවෙන ප්‍රතිදීපණයේ තියෙන ගත කියන ගත ගුණය. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිදීපණය කියන්නේ එක ආලෝක වර්ගයක් තවත් ආලෝක වර්ගයකට පරිවර්තනය කරන එතකොට අපි අර සාමාන්‍ය ටියුබ් ලැම්පක් දැම්මම සුදු ආලෝකයක් පිටවෙනෝනේ. හැබැයි මේ සුදු ආලෝකයේ ඇත්තට ඉන්නේ ඒක ඇතුලේ විද්‍යුලි බලය පාවිච්චි කරලා පාර ජම්බුල අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති ආලෝක වර්ගයන් නිස්පාදනය ඉතින් එතකොට අර ඇහැට නොපෙනෙන ආලෝකයක් ඇහැට පේන අර ලෝකෙම එලිය කරන ආලෝකයකට පත්කරන එක තමයි ඔය ප්‍රතිදීපණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය ප්‍රතිදීපණය කියන එකත් ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාවට බොහෝම කෙට්ට සම්බන්ධයි. ඒ මොකද අණු පරමාණු පාවිච්චි කළා තමයි මේ ප්‍රතිදීපණය කියන්නේ. ඒක ආලෝකයක් ඇතුළට එනවා ඉන්පුට් එකක් වශයෙන් සැලකුවොත් ඊට පස්සේ තව ආලෝක වර්ගයක් පිටත එන 아උට්පුට් එකක් හැටියට සැලකුවොත්. ඉතින් ඔය අංශයෙන් තමයි වැඩිපුරම වගේ මගේ දැන් පරිශනගත යුතු සිද්දනෙන්නේ. ඒකත් අපි තව කොට්ටාසවලට කැඩුවොත් ඒංශයක් තමයි මේ සංවේදක කියන එක. ඒ කියන්නේ සෙන්සර්ස්. එතකොටයි සෙන්සර් එකක් හරි සංවේදකයක් හරි කියන්නේ මොකක් හරු අපිට හොයා බලන්න ඕන තොරතුරු එකතු කරන්න ඕන ද්‍රවයක් තියෙනව නම් ඒ ද්‍රවයෙන් සංඥාවක් අන්නේ එක. උදාහරණයක් දුන්නෝතින් මේ විද්‍යාාවෙන් සම්පූර්යෙන්ම පිට උදාහරණයක් දුන්නෝතින්. අපි දන්න ගැමිවහරය වගේ ලංකාවපේ තියෙනහර අන්ජනම් බලනො කිය එක. ඉතින් රංජන බලනොය කියන එක එකත තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් පේෙන් නති ර යම් කිසි කෙනෙක් ඊට පස්සේ පානප්පතු කරලා සෙල්ලම් ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ ඕකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඇහැට පේන එක. ඉතින් ඔය වගේ දෙයක් තමයි සංවේදක වලින් අපි හැමදාම කරන්නේ. සංවේදක වලින් අපි කරන්නේ ඇහැට පේන්නේ නැති දේවල් ඇහැට පේන තත්වයකට ගේන එක. ඒ විදිහේ සංවේදක හැම තැනම පාවිච්චි වෙනවා. මම තව අපි කතාව යනකොට වගේ උදාහරණයක් දෙන්නන්න. එතකොට එතනදී අපි කරන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය අපි පරිේශනකාරයක පිළිල කළා ඒ රසායනික ද්‍රවයට අපි හැකියාවක් දෙනවා අර අපිට ඇහැට නොපෙනෙන දෙයක් ඒක අල්ලලා ඒකෙන් සංයාවක් ගන්න විශේෂයෙන්ම මම පෙන්වන්න කැමති උදාහරණයක් තියෙනවා ඒ උදාහරණය තමයි සෝඩියම් වගේ අපිට කල්පනා වෙන එක ඉක පරමාණුයක් තියෙන දෙයක්. ඉතින් පරමාණුයක් බොහොම කුන්චි දෙයක් හින්දා අපේ පියවි ඇහැට පේන්නේ. අන්වීක්ෂයෙන් වගේ සාමාන්‍ය අන්වීක්ෂකින්වත් බලා ගන්න බැහැ. විශේෂ අන්වීක්ෂ දැන් කාලේ තියෙනම ඒ උනට සාමාන්‍ය පාවිච්චි ඒ වගේ අන්වීක්ෂ නැහැ. ඒ අන්න හොල්න්න. ඒ කියන්නේ පරමාණුයක් සෝඩියම් පරමාණුව හෝ සෝඩියම් අයන අර ආරෝපිත සෝඩියම් ධන ආරෝපණයක් තියෙනකොට. දැන් ওই සෝඩියම් ඇහැට පේන්නේ. හැබැයි ওই සෝඩියම් අනේ හරීම වැදගත් දෙයක්. මේකෝ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ පොදු වශයෙන් විද්‍යාව ගැන ආසාවක් තියෙන උනන් අපි දන්නේ දෙයක් තමයි අපේ ඇඟ ඇතුලේ ওই සෝඩියම් කියන එක ලවණයක් හැටියට තියෙන. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා අපි ලුණු වශයෙන් සලකනදී ඉතින් ওই සෝඩියම් කියන අපේ ලේවල අපේ හැම ශරීර කම්පාවේම තියෙනවා. ඒක නැතුවම බැහැ. ওই සෝඩියම් තමයි ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ජල ප්‍රමාණය ඒකෙන් තමයි ඒකත් එක්කම තමන්ගේ බර ප්‍රමාණය. එහෙම නිගමනය වෙන්නේ මේ සෝඩියම් එකක් එක හේතුව. ඉතින් ඔය සෝඩියම් කියන අපිට ඇහැට පේන්නේ නැති එකනාව අපි මේක ගැන කාරණා දැනගන්න බොහෝම වැදගත්. එහෙමකෝ දැන් අපි ලේ වල මොහතකට අපි සලකලා බැලුවොත් එතන තියෙන සෝඩියම් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ කියන්නේ සාන්ද්‍රණයක් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ਮੰනින්නේ ඒ කියන්නේ සෝඩියම් අයන කීයක් මිලිලීටරයක් ඇතුලේ තියෙනවද කියන එක ගණන් කරලා බලන එක හරි වැදගත්. ඒකේ වැදගත්කම මොකෝ? අපි දන්නවනේ ශරීර සෞඛ්‍ය කියන දේ බලපාන්නේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන සංඝටක මත. ඒ මොනවද මේ සංඝටක? අණු ඒ ඔක්කොම අණු පරමාණු හැට හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ළව එකට දාලා ගත්තාම ඒකෙන් අපිට මතුවෙන්නේ අර හැමදාම ජීවතුන් අතර ඉන්න ඉතින් ඒක හින්දා ඕක ගණන් කරන්න හරි අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒවට සංවේදක නිෂ්පාදනය කරන්න එක සංවාධන ක නිෂ්පාදනය කරන්න මෝන. ඉතින් ඒවාගේ දේවල් තමයි අපි පර්යෂනාගාරවල්
0: ලෑස්ති කරන්න. ඔවු දැන් ඇත්තරවා මේ ආ ප්‍රොෆෙසර් AP ගේ පරීක්ෂණ ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් පරීක්ෂණ මේ මුළු ලෝකෙටම ඒ වගේම මේ ගණනක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා එයා ශ්‍රේණියේද ඉතින් විද්‍යාගාර 100 ගණනක يعني 100 ගණන නෙමේ ගණනක සහ මේ වෙරඳ පොලට නිකුත් නිෂ්පාදනත් 100 ගණනක් තියෙනවා මේ ප්‍රකාශ විද්‍යාවෙන් ඔබතුමා නිෂ්පාදනය කරපු අනේ
1: මේක හිතට අපිට බොහොම සතුට වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ කියන්නේ අර විශේෂයෙන්ම අර ලංකාවේ අපි පටන් අරගෙන ඉගෙන ගත්ත දේ ගැන හිතනකොට හරී හිතට ලඟ සන්තෝෂයක්. මොකද විද්‍යාව කරනකොට නොඑක හේතුන් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හේතුවක් තමයි අපි යම්කිසි විද්‍යාවෙ යම්කිසි සොයා ගැනීම කරෝතෙන් ඒ සොයා ගැනීම පාරිචි කළා අනිත් විද්‍යාඥීගෙත් කල්පනාශීලය නත් අන් ඒ ගොලන්ගේ කල්පනා කරන මාර්ගේ දිසාවක් එහා මෙහා කරන්න පුළුවන් වේවීය කියනක. ඉතින් ඒක රණණ අපිට වාසන වනයේ හොඳින්ම ලබිලා තියන විද්‍යාගාර දහස් ගනන් ඒ අන්සවලට යෙදිලා තියෙනවා. ඇතරම අංස දෙකක. එකක් ඔය සංවේ දෙක හදනක ඒ විද්‍යාගාර නමසීයකට හදැන් තියෙනවා තව ටිකක්. අපි කතා කරනකොට මම කියන්නම් තවත් අපේ යනේ ලකුසෝয়া ගැනීමක් තියෙනවා. ඒකත් විද්‍යාගාර 1000කක හපාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ සංවේදක සම්බන්ධයෙන් අර මේ අශාන් කිව්වා වගේ මම කරන්න ඕනේ නිෂ්පාදනය වෙන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණ මේ හැමෝම පාවිච්චි දෙයක්. හැමෝම කියන්නේ ලෝකෙ පුරාම සෑහෙන ජනගහාවක් පාවිච්චි කරන දෙයක්. මම එකක් ඇහැට මේ පස්සේ අශාන්ට පුළුවන් වේවි ආරෝ ස්ලයිඩ් එකකුත් දාන්න මේ ප්ලාස්ටික් කැලක් මෙතන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කැලේ පේනවනේ මෙතන මේ රතු පාට මෝඩියක් තියෙනවා ඒ මෝඩිය ගලවලා ඉවරලා මේකට ලේ ඇතුලත් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඇඟෙන් ලේ ටිකක් අරගෙන මේකට දාන්න පුළුවන් නර්ස් කෙනෙකුට දොස්තර කෙනෙකුට එහෙම ගිලන් රතයක් ඇම්බියුලන්ස් එකක් කියලා කෙනෙකුට එතකොට ඒ ලේ මේක ඇතුලේ මේ පේනෝනේ මෙතන මේක වක්‍රාකාර පාරක් වගේ තියෙනවා මේක නිකම් රේල් පාරක් වගේ රේල් පාර දිගේ අර නැවතුම් පොළවල් කීපයක් තියෙනවා. නිකන් පේනවත් ඇති අර කළු පාට තිත තියෙනවා ඊට පස්සේ තැඹිලි පාට තිතකෝත් මේ හැම තිතකම තියෙන්නේ අපේ පරිවේෂණගාරයේ සංස්ලේෂණය කරපු හදපු කාබනික රසායනික ද්‍රව්‍ය. මේ ද්‍රව්‍ය හැම එකම සංවේදක. මේ පේනවා කලු පාට ටිප්පහම මොහතකට පෙන්නුවොතින් උඩම එකෙන් කරන්නේ මට මතක තරමට සෝඩියම් තමන්ගේ ලේවල තියෙන සෝඩියම් සාන්ද්‍රණය මේකෙන්මම ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක පොටෑසියම්. ඒ තවත් අපේ තියෙන පරමාණුවක්. ඊළඟ එක මේ පල්ලේ අපේ මෙතන තියෙන්නේ pH. එහෙම නැත්නම් ආම්ලිකත්වය හෝ භාෂ්මිකත්වය. මේ තැඹිලි පාට එක්කන කරන්නේ ඔක්සිජන්. අම්ලකර අන්තිම කොනීමේ කෙනා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අංගාරිකම් ලවාය. පේනවනේ මේවා අපි සාමාන්‍ය ඇඟේ තියෙන වැඩගත් දේ. ඒවල සාන්ද්‍රණය මනින්න පුළුවන් මේ පුංචි ප්ලාස්ටික් කැන්නේ. ඒ වයින් ඒකේ කෙරෙන්නේ ඒ සෝඩියම් ලවණය මේ කළු පාට තිත ලේවලින් මේක කරා නිල් පාට ආලෝකය පොඩි LED එකකින් එතකොට සෝඩියම් තියනනම් කොළ ආලෝකයක් පිට වෙනවා. සෝඩියම් වැඩිෙන් තියෙනවා නම් ඒ තීව්‍රතාවය ඒ කොළ පාට ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒක මනින්න පුළුවන්. එතකොට මේ tit 6 ම කරන්නේ අන්න එහෙම ආලෝක ප්‍රමාණය මනිනු මනින්න පුළුවන්. ඒකෙන් එතකොට අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් මේ ලේවල සෝඩියම් පොටෑසියම් මෙහෙම කීය කීය තියෙනවද කියලා. ඒක තමයි සංවේදකයක
0: තේරුම. හරි. ඔය ඉතම සතුටුයි ලාංකිකයෙක් විදියට ඒ කියන අහද්දි ලාංකික පර්යේෂකයෙක් ගෙන් බිහිවෙන මේ නිෂ්පාදනය මේ නිපැයුම ලෝකේ පුරා භාවිතාව වෙනවා කියනකොට. ඉතින් දැන් ශිෂ්‍යෙක්ට ආසාවක් උනන්දුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝකෙමිස්ට්‍රි ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔබේ විශ්වවිද්‍යාලේ ක්වින්ස් යුනිවර්සිටි එකේ වගේම වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලात මේ ක්ෂේත්‍රය ගැන පර්යේෂණ කරනවා ඇති. ඉතින් මේ ක්ෂේත්‍රයේ අවස්ථා ගැන විස්තර කරන්න පුළුවන්ද?
1: අනේ පුළුවන් අසන්. ඒ කියන්නේ මේ අර පොඩ්ඩක් අපි කතා කරගත්තු වාගේ මේ ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාව කියනක මේ වගේ සාමාන්‍ය පුද්ගලෙයින්ට පාවිච්චි වෙන දෙයක් ජීවිතවල වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මම අර පෙන්නුපෝ ඒ සංවේදකය ලංකාවේ යුද්ධමය කාලේ දුක්බර කාලයක් අපිට තිබිච්ච එක අනේ ඉතින් ලක්ෂයක් විතර උදවිය නැති දැන් ඒ කාලේ ලංකාවේ ගිලන් රතවල මම පෙන්නපු ප්ලාස්ටික් කැල්ල පාවිච්චි කරා කියලා ඒ මාත් එක්ක සම්බන්ධව කටයුතු කරපු කම්පැනි එකක් කිව්වා. ඒ කම්පැනිේ තමයි Roche කියලා. බොහොම ලොකු ස්විස්සර්ලන්තයේ ලොකු බහුජාතික සමාගමක්. ඉතින් අර ඒ වගේ තැන්වල පව මේ වාගේ ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාවෙන් පටන් දේ භවිතා වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ලෝකයේ සමාගම් මේවා. ඉතින් ඒ වගේ සමාගම් රැකියාව පහසුකම් මේ වගේ දේවල් වලට ඉස්සරහට තියෙනවා ඊට අමතරව අර විශ්වවිද්‍යාලවල පව අර ආශාන් පස්සේ පෙනන විතර ලෝකින ඔයිකුත්තම් වල තියෙන පරිශනංගාර ඊ ඒ පරිශනංගාර වල කෙලින්ම කරනවා අර ලංකාවේ අපි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්ත පරිශනන ඉතින් මේ වගේ තැන් වල අර PhD මාස්ටර් පහසුකම් හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නට පුළුවන් ಈGamma e mater prakasha rasayana vidyavata ane ithin api athin kirelati inne bohom podi samadama kiyala hithanna puluwam mokada oka vitaran neme sangvedaka walata materava prakasha rasayana vidyayen thawa noviyekuth prayojana deval athi vela tiyana ithin e eka hinda e wage e kiyanne vaidya katayitu walata avashya wenna puluwang deng man penna pulu udaharane wage ehema naththan උදාහරණයක් ඇරෙයිට ගත්තාම ඔය ගොඩනැගිල්ලක ගොඩනැගිල්ලක එළියේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය දැන් හුඟක් හුඟාත් දැන්වල අපි දැකලා අන්න ඒ ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය අවුව වැටෙනකොට කාලයක් යනකොට පොඩ පොඩ කඩ එතකොට ඒක වලත් වන්නේ මේ එකටත් නොයෙකුත් සංයෝග යොමු කරලා මිශ්‍ර කරලා ගත්තාම ඒ ප්ලාස්ටික් කල්ලේ ජීවිත බොහෝම දික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත්
0: ප්‍රකාශ රසායන විද්‍යාවට අයිති වෙන ක්ෂේත්‍රය. ඔව් අ ඔ ගොඩක්ම ඔපචුනිටීස් තියනවා අපිට තේරෙනවා දැන් ඒකම තවත් ප්‍රශ්නයක් ඔතෙන් අහන්නම් මේ ද ලංකා විශ්වවිද්‍යාලවල රසායන විද්‍යාව හදාරන ළමයින්ට විතරද මේ ආ මේ පැත්තට යොමු වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් දැන් physics ඒ වගේම අවස්ථා තියෙනවා.
1: ඔව් ඒක අශාන්ාම්පෙක බොහොම වැදගත්. මොකද ඔය මුගාක් වෙලාවට අපි රසායන විද්‍යාවංශයකටම බැඳිලා හිටියාට රසායන විද්‍යාවටම බොහොම ආසයි. ඒ වුණාට රසායන විද්‍යාව කරන ගමන් අනිත් විද්‍යාංශත් මේකට බොහොම කිට්ටු කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම මම හිතන්නේ එන්න ඉස්සෙල්ලා පවා රසායන විද්‍යාවට වැඩියෙන්ම ආසගුණ ඒකට ඉතින් හේතුකුත් තිබුණා. අනේ මට බොහොම ආදරේ මතක් කරන්න ඕන අපේ ගුරුනාංශ කෙනෙක් හිටියා මේ එරල්ෆ් නේන්ඩෝ කියලා. අනේ සර් ගී අවුරුද්දේ නැති වුණා. හැබැයි සර් අපිට උගන්වපු යින්ද තමයි අපි රසායන විද්‍යාව ඉස්සරහට කරන්න ඕනේ කියලා හිතක්ත්තේ. සර් අපිට බල කරේ හැබැයි සර් අපිට රසායන විද්‍යාව උගන්වපු හැටියෙන් තමයි අපි අල්ලගත්තේ. හැබැයි ඒ කරන ගමම්මත් අපිට ලැබුණා ඒ අපිට කියලා දුන්නා. රසායන විද්‍යාව කියන්නේ විද්‍යා විද්‍යාවලින් එකක්. ඉතින් අර අනිත් විද්‍යාවලුත් ඒකට සම්බන්ධ කරගත් තරමට තමයි පරිේශන කටයුතු නම් වඩාත් සාර්ථකව කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙන මම භෞතික විද්‍යාවට බොහොම කැමති. ඩිගටම රසායන විද්‍යාව භෞතික විද්‍යාවත් තවත් විශේෂයක් හැටියට පුළුවන් ඒගමම්ම ගණිතයත් පුළුවන් තරම් ඇදගෙන ගියා. පරිගණක විද්‍යාවත් ටිකක් ඒකෙන් ගත්තා. හැබැයි දැන් ඊකින් මට ලකුකු වාසියක් වුණාම පරිශන කරන කාලා. ඉතින් ඊකෙන් මට කියන්න පුළුවන් අර පරිගණක විද්‍යාව කරන කෙනෙක් වුණත් භෞතික විද්‍යාව කරන කෙනෙක් වුණත් ජීව විද්‍යාව ගැන මගේ උචර අත්පුරුද්ද නැහැ. මේ වගේ විෂයට එන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවක් උදාහරණයක් හැදෙන්න මම ඔය සංවේදක හදන අපේ එක අංශයක් අනිත් අංශේ තමයි ඒකනම් අනේ අපෙම්ම වටම්ව ගත්තේ. ඒකනම් ඒකත් ලංකා විද්‍ය තමයි ඒකේ මූල ආරම්භය ඇති වුනේ මේ ලංකාවේ මේ භෞතික විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා මගේ බොහොම කිත්තු යාළුවෙක් සතිෂ් නමසේවන් කියලා මේ කොළඹ කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගත්තෙක්. දැන් එයා මොරොට ඉතින් එයා මට මේ logic ගැන ඉගැන්නුවා. මේ තර්ක ද්වාර. ඉතින් ওই logic gates අපි දන්නවනේ ආශාන් ඒවනේ ඉතින් ඕනම පරිගණකයක් ඇතුලේ වැඩ ඔක්කොම කරන්නේ ඔය තර්ක ද්වාරවලින් logic gates වලින් ඉතින් අව සතිෂ් තමයි මට ඉස්සල්ලාම logic gate පෙන්වුවේ lab එකට ඉක්කන් ගිහිල්ලා ඉතින් අර භෞතික විද්‍යාව කරේ අර උනන්දුමන් ආසාවත් විචෙන්දා සතිෂ් මට ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ තේරුම් ගිහින් ටිකක් හල් ගියාක ඊට පස්සේ තමයි තේරුම් බැරිද අණු පරිගණක විද්‍යාවේ පාවිච්චි කරන මේ logic gate ඉතින් ඊට පස්සේ මායි තව මගේ හොඳම ALU එක ලංකාවේ කොළඹ කැම්පස් එකහි හිටපු නිමල් ගුණරත්නයි තවත් කට්ටියකව වෙලා අපි ඉස්සෙල්ලා මේව හැදුවේ. දැන් ඊක ALU ක්ම ක්ෂේත්‍රයක් මොලිකියුලර් ලොජික්. ඊකනේ අණුක තර්ක විද්‍යාව. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කළා පරිගණක පැත්තට සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන අපේ ඇඟ ඇතුලේ සිලිකන් කැල් නැති අපිටත් පරිගණකවල කරන්න පුළුවන් දේනේ අපි හැමදාම කරන්නේ. ඒකනේ අපි සාර්ථකව ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ කියන්නේ අර තොරතුරු තාක්ෂණය කියන්නේ ජීවත්වන එකත් තොරතුරු තාක්ෂණය. ඉතින් ඒක හින්දා ওই විද්‍යාවල් ඔක්කොම කලවම් කරගෙන ඉගෙන ගන්නතරම පර්යේෂණ කරනකන්
0: ලේසියි අශාන්. ඔව්. ඊටාම වටිනා අවවාදයක් තමයි ඔබතුමා ගෙනින් එක පැත්තකට විතරක් ඒ විතර සීමාවෙන්නේ එක එච්චරම නෑ. නමුත් Uh, physics කරනවා නම් ඉතින් chemistry සහ අනිත් පැතිවල දැනුමක් තියෙන එක ඉස්සරහට යන්න ගොඩක් වැදගත්. හරිම වැදගත්. ඔව් මම දැන් ඔබතුමා පොඩ්ඩක් සඳහන් කළා ඔබතුමාගේ මුල් කාලය ගැන ඉතින් ඒකම තවත් තවත් දුරටත් ඒ විස්තරයක් අහන්නම්. ඔබතුමා මේ දැන් ලෝකේ ප්‍රධාන පෙළේ විද්‍යාඥයෙක් විදිහට දුර ගමනක් ඉතින් ඇවිල්ලා තියෙන ඔබට මේ විද්‍යාඥෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා ඔබ පාසල් යන අවදියේදී campus එකට ආවට පස්සේද මේ විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේද
1: බොහෝම වෙලා ভাই ඒකට හේතු උනේ අනේ ඒකත් ලොකු පිනක් කියන්නම මගේ මේ සීයා මගේ තාත්තගේ තාත්තා එයා ය ගුරුනාන්සේ කෙනෙක් මේ මම බල්ලවත්තේ පාමංකඩ මේ තමයි පොඩි දිගටම ජීවත් වුණේ උපන්නේ. ඉතින් එහෙ පුංචි පාසලක් තිබුණා දවස්වල ප්‍රාථමික පාසලක් ඒකේ ගුරුනාන්සේ අපේ සීයා. ඉතින් ඒක හින්දා පුංචි කාලේ ඉඳන් මම පොතක් පතක් බලන එකේ වටිනාකම තේරුණා. අනිත් එක විදිහට අපි දුක් දුප්පත්කමින් හැදිච්ච උදවිය, ඒ ජල ප්‍රාහණය නැහැ, විදුලි බලයක් නැහැ. ඒක හින්දා ඒකෙ උත්තර 100 මේ පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්තොත් ඉස්සරහට ජීවත් පුළුවන් කියලා ප්‍රශ්න ටිකක් අඩු වෙන. ඉතින් හොඳට මම හිතන්නේ හිතට බැස්ස මුල ඉඳලාම තවෙතින් අර ඒ වගේම ඉතිං අර සියෙන් ඉඳලා ඒකින හොඳට තේරුණා මි ඉගෙනීම කියන එකේ වැදගත්කම තව ඒකටත් අමතරව සිය යමේ නක්ෂත්‍රය ගැන බොහොම ආසයි මේ දවස්වල දැන් කාලේ සමහරලාට ඒක දිහා ටිකක් පියවි ඒ වුණාට මට ඒක ගැන බොහොම ආසාවක් තිබුණ ඒකත් අධ්‍යයනයක් මට වැඩි ඒකට යුතු කරන්න බෑ. ඒ වුණාට අර අධ්‍යයන කියන එක ස්ටඩි කියන එක. ඉතින් 100 එක කරන හැටි මම පොඩි කාලේ ඉඳනවා ඒ කියන්නේ ඒ අපේ ගම්පලාතේ පුංචි උපන්නහම මේ ඒ උපන් වෙලාව වරන් ඇවිල්ලා අපේ 100ට තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ 100 කියනවා හෙට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ 100 ගන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඒකෙන් තමයි ඇල්ගොරිතම් එකක්. ඒක පාවිච්චි කරලා කියනවා මෙන්න මේ වගේ නමක් දෙන්න කියලා මේ ළමයාට. ඊට පස්සේ කියනවා මේ වෙලාවට නම් උ뻔න්නේ ආයන්නම් පටංගවපුව අපි යාට ආයන් කියලා නම දාමු කියලා. ඉතින් ඕකම මේලපහින්ම දැක්කා. ඉතින් ඊකෙන් මට තේරුණ ගියේ අපේ අර 100 වගේ කට්ටිය උක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අධ්‍යක්ෂ. ඉගෙන ගන්නවයි කියන එකයි අර උගන්නනේ එකයි ඉතින් දැන් මම හරි සතුටසයි මා දැන් කරන්න අපි සීය වගේ කලව මේ දෙයක් කරන්නේ එක පැත්තකින් උගන්නනවා ඒ ගමන ඉගෙන ගන්නවා රිසර්ච් කියන්නේ පර්යේෂණ කියන්නේ ඉගෙන ගැනීම. ඉතින් ওই දෙක කලවම් වෙච්ච ඉඳ තමයි මම හිතන්නේ මටක හුඟක් අල්ලල
0: කියනවා. ඔව්. ඊටව ඔබට තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔබ කැම්පස් එකේ කියන්නේ කොළඹ කැම්පස් එකේ ඉගෙනගෙන මේ PhD එක Queens University එකට ඔබ දැනට සේවය කරන යුනිවර්සිටිය තමයි. ඉතින් ඒ විශ්වවිද්‍යාලය තෝරගන්න විශේෂ හේතුක් තිබ්බද?
1: ඔව් ඔව් මම බොහොම ගැන කාරණා කියන්න. ඒ මම සෑහෙන වයසක කෙනෙක්. ඉතින් මං මේ අපේ උපාධිය අවල් ඉවර කළා ඉවරලා ඊට පස්සේ දැන් පශ්චාත් උපාධියක් දැන් කල්පනා කරන්න[:] දැන් මේ දවස්වල GRE කියන තිබුණේ නැහැ කියලායි අපි හිතුවේ. ඇත්තට මේ කාලේ තිබුණා. හැබැයි අපිට ඒක ගැන දැනීමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දාර ඇමරිකාවට යන ක්‍රමය දැන් hugak මම හිතන්නේ ඔය ආශාන් ගියා වගේ තව ඊටත් බාල දූරුපුතු ඉස්සරහටත් ඒ ක්‍රමෙන් හොඳට ප්‍රයෝජන ගනීවි. ඒක කොට අපි එහෙම අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. අපි අර ඉගෙන ගන්නත් ආසයි. අපි රල්ෆ් නැන්ඩෝස් වගේ අය අපි hugak උපදේශ එහෙම දුන්නා. හැබැයි පීටර රට විශ්වවිද්‍යාලවලට ලියුම් දානවා කොහේ ඉඳීද උත්තරයක්වත් ඉඳලා ඉ틀ලා තමයි එවන්නේ. ඒකෙත් ඒගොල්ලෝ අපිට අපිව ගන්නෙ නෑ. ඉතින් එතකොට අර අහම්බෙන් වෙන දේවල් අර දෙයිය දෙනකොට ගෙට ගෙනල්ලා දෙනොයි කියන දෙයක් අපිට වුණා. ඒකුණෙත් අතර මට නෙමෙයි මගේ හොඳ යාළුවෙක් මේ ලංකාවේ හොඳ ප්‍රභූ මහාචාර්යවරයෙක් මේ අජිත් අබේසේකර කියලා. එයා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ උංගකල් හෙඩ් ඔෆ් ডিপාර්ට්මන්ට් මේ දැන් එයා මට වැඩි අවුරුද්දක් වැඩිම එයා මේ එයා සංගීත අධ්‍යය කේකටමතර ඉතින් ඒකෙන්ද එයා නොයකුත් සංගරාවල් බලනවා ওই මේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් කියන ආයතනෙට ගිහිල්ලා එතන සංගරාවක දැකලා තිබුණා දැන්වීම. ඒ දැන්වීම දාලා තිබුණේ ඔය කুইන්ස් විශ්වවිද්‍යාලේ මන් දැන්මින් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඒ දාලා කියලා තිබුණා මේ පීටරටවල් වලින් අයත PhD කරන්න මෙතන ඉල්ලුම් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අජිත් ඇවිල්ලා ගඔ අපිටත් කියලා අපේ එතකොට තවත් ගුරුනංශක ඉන්නේ කිටිය කොළඹ කැම්පස් එකේ. එයාට ඇවිල්ලා මේක පෙන්නල කිව්වා මේ මොකද්ද මේ ක්විൻസ് විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ? මොකද අපි පුංචි தனක් ග්‍රාමීය පළාතක් වතුරු අයර්ලන්තයේ කියන්නේ. අපිට උගන්නන්න ඇවිල්ලා හිටියා එංගලන්තයේ එංගලන්තයෙන් කතික වින්සන්ට් ආක්ලි කියලා. يات පරිවෙදගත් ලංකාවේ අවුරුදු 20ක් විතර සේවය කළා. කොළඹ කැම්පස් එකේ අවුරුදු යාපනය කැම්පස් එකෙත් අවුරුදු වැඩ කළා. අපේ වින්සන් දැන්වීම බලලා හිනාවෙලා කිව්වා මේ දැන්වීම දාලා මගේ පරණ ගෝලයෙක් කියලා. දැන් මේක තනි කරා බැලින්නම් සර් අපිගාවට ඉස්සෙල්ලා එංගලන්තේ කම්පැනි රස්සාව කරලා තිබුණා. ඒ රස්සාව කරනකොට ඉතන හිටිය පොඩි කොලුේ තමයි මේ දැන් උතුරු ආරලන්තේ වී කුයින්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය සර් අපිට කිව්වා අත්‍යම අජිත් අය විශේෂයෙන්ම කිව්වේ මොකද අජිත් අපිට રિපෝට් එක ඔයා ඊලුම් පත්‍රයක් දාන්න මම ලියුමක් කරින්නම් මගේ ගෝලයට ඔයව ගන්න කියලා. ඉතින් අනේ ගෝලයා ප්‍රතිපලි ආපහු ලියුමක් අනේ සර් කියනවා නම් ගෝලයාව ඒ කියන්නේ අජිත්ා බෙසේකර ගත්ත මං යව බලා ගන්න ඒක හරි කාල්ල සිල් යුදධ ඇතිබනා තුරු අඇරලන්තේ ලංකාව යුද්ධ පටන්ගන්න ඉස්සෙල්ලා උතුර අරලන්තය යුද්ධ තිබුණ. ඉතින් ඒ ෙහිද හට කවුරුත්වෙයටට එෙන්නේ. හැබැයි ඇත්ත අජත්ව හොඳට බලාගත් ඊළඟවුරුද්ධ තව අශෝක ක්‍රාමස ූ කියලක් කෙනෙක් එකව තුන්වෙනියටවමං ඊට පස්සු නිමල්ගුණ රත්න කියෙනෙක් කෙන. ඉතිං අපි ඔක්කොම ලට අවස්ථාව ලැබුණේ අහම්බෙන්. හනේ
0: ඉතම රසවත් සිදුවීම් කීපයකින් පස්සේ තමයි ඔබට ක්වින්ස් ඉන්විසිටි එකට යන්න හම්බෙන්නේ. ඔව් දැන් ඔබ තුමා මේ වටිනා කාරණයක් මතක් කළා උතුරු අයර්ලන්තයේ මේ සිවිල් යුද්ධයක් ප්‍රතිවිලාප පස්සේ ඉවර්ුණා කියලා. ඉතින් දැන් රටක දියුණුවට ඒ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවලින් එළියට එන පරේෂණ ප්‍රතිඵල ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ PhD එකක් හදාරන්න අපි මේ වෙන ගියාට පස්සේ තමයි ඉතින් ඒක අ දැන් අපේ රටේ ඉන්න සමහර ළමයින්ට සමහර වෙලාවට හිතෙන්න පුළුවන් අපේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලවල ගොඩක් ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙන පරේෂණ කරන්න බැරි අපිට තියෙන අඩුපාඩුකම් කියලා. ඉතින් ඔබතුමාට මේ ගැන මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ?
1: බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මම ඒක ගැන සාකච්ඡා කරන්න, බොහොම කැමතියි මම. අ ඒක උදාහරණයක් හැටියට මගේ අත්දැකි දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ PhD කරන්න ගියාට පස්සේ ඊට uh, පස්සේ PhD එක ඉවරුනාට පස්සේ තව කොහොමද අපි ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් හිතනකොට අහම්බෙන් දෙයක් මට ආයිසරයක් වුණා. ඒ තමයි මගේ ආච්චි මේ මගේ තාත්තගේ අම්මා මාව පොඩි කාලේ බලාගත් ආච්චි. ඒක උඩ ආච්චි ටිකක් බයසට යන්න ගියා, ආච්චි ටිකක් ඇහැපෙන්නේ ඉතින් ඒක මම දැනගත්තාම මම ලංකාවට ආවා. ඉතින් ඒක උඩ ආච්චි වලා ගන්නයි වැඩිපුරම කරන්න ඉතින් මම කොළඹ කැම්පස් එකට ගිහිල්ලා මේ බැරිද මේ පොඩක් රසවත් දෙන්න කියලා. ඉතින් අනේ ඉතින් PhD එක හවරයිනේ. ඒතකොට ඉතින් අනේ මම බොහොම සතුටුස වෙනවා මේ පින් දෙන්න ඕනේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලෙන් අවස්ථාවක් දුන්නා මේ ඇවිල්ලා කථිකාචාර්ය කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඊකින්ද ආචීව බලා ගන්න ගමම්ම මටත් කටයුතු කරන්නයි පරිශ්‍රණය කරන්නයි අවස්ථාව ලැබුණා. දැන් එතෙන්දී වුණේ දැන් පර්යේෂණයක් කරනවා කියන්නේ කත්‍ය අවශ්‍යම නෑනේ හුඟක් වෙලාවට කතික ආචාර්ය කියන්නේ කතා පර්යේෂණ ටිකක් කරෝතින් කතා කරන දෙයට හරයක් එනවා. ඒක කොට එක සතුටුසෙන් කරන්න පුළුවන්. ඇඟෙම්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පර්යේෂණ කරන්නත් ඉතින් ආසයි දැන් PhD හුත් කළා මේකේ රහද නිලක් තියෙනවානේ. දැන් ඒක කරන්න ඒක උඩ කට්ටියගෙන් සහය ඕන. සාමාන්‍යියෝ වගේ පහසුකම් අඩු නම් ඒක හදන්න පුළුවන් පුද්ගලයන්ගෙන්. ඉතින් ඒක මට හොඳටම දැනුණා අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටිය අනිත් සගයෝ අනිත් කථිකාචාර්යගල මහචාර්යගලත් පුළුවන් හැටියට උදව් කරා. හැබැයි මම විශේෂයෙන්ම කියන්නුනේ අර ලැබොරටරි ස්ටාෆ් ඒ පර්යේෂණාගාරවලින් නිලධාරීන් ඒගොල්ලන්ගෙන් එක්කගෙන මම විශේෂයෙන්ම කියනවා මිස්ට්‍ර අමරසිංහ කියලා මහත්මයක් හිටියා. එයා තමයි මට එතකොට කිව්වේ ආ ඔයා යන්තම් ලංකාවට ආපහු ආවනේ. ඊනම් දැන් ටිකක් හරි සේවයක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ගෙනත් මට සෑහෙන සතුටක් තිබුණා මොකද අර නිදාස අධ්‍යාපනයේ අපිට ලොකු ප්‍රයෝජනය ලැබි ඉතින් එතකොට යන්තම් ටිකක් හරි ඒක කාලයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි දැන් ඒක කරන ගමන් මේ මිස්ට්‍ර අමරසිංහ කියන වගේ අයව අර මට ඒක කිව්වා විතරක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ හැකි ප්‍රමාණයින් පහසුකම් මට ඇති කළ දුන්නා මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය මොකක් හරි ඕන නම් සංයෝගයක් ඒගොල්ල හොයලා හොයලා ওই හරි ආදි කාලේ ගෙනපු තියෙන හැංගිලා හැංගිලා කොහේ හරි ඒවා හොයලා මට දුන්නා මොකක් හරි බඩුවක් ඕන ඒකටත් අතපය දාලා හොඳට ගැල්ලා දුන්නා ඉතින් ඒකෙන් උගාක් ප්‍රයෝජන වුණා ඉතින් ඒ කාලේ ඒකින්ද පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ පර්යේෂණ කරගන්න ලැබුණා එතකොට පරිේශන කරන ගමන් දන්නවනේ ඉතින් තනියෙන් පරිේශන කටයුතු කරන්න බෑ. ඒ පරිේශන කටයුතු වල තව තව බාල කට්ටියත් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ තමයි ශිෂ්‍ය. එතකොට එතකොට දැන් එනවනේ කට්ටිය බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එක කරන්න කට්ටියනවා. BSC उपाදී කරන්න. එතකොට ඒ කට්ටිය උනන්දු නම් එහෙනම් පහසු ගන්න ටිකක් අඩුවුණාට කමක් නෑ. ඒ අඩුව බැහැන. ඉතින් මට ග ලකු වාසනාවක් අනේ ඒක හොඳට තිබුණේ දවසල. මොකද අර රසායන විද්‍යාව වගේ අංශවල අර මේ ගෞරව उपाදීන් තියෙනවනේ অনার্স ස්පෙෂල් කෝර්සස් තියෙනවා. එතකොට ස්පෙෂල් කෙමිස්ට්‍රි කරන්නන අය තෝරගන්නව මොකක් හරි පර්යේෂණයක් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ අන්තිම වසරෙදී. ඉතින් ඔහොම කට්ටිය ඉතින් Taman ග කැමති කැමැත්තෙන් ආවම අර පර්යේෂණාගාරවල ඉන්න මහතුරුත් හොඳට මහන්සි වෙලා උදව් කරනවනම් යාන්තම් ගැටගාගෙන ගෙනිච්චා. ඉතින් ওই දැන් අපි ඔය ප්‍රතිදීප්ත සංවේදක කියන ඔය ලෝක පුරාම දැන් පර්යේශනාගාර නමසීියකට හ කට්ටිය කරන දේ අපින්ම නන්නක පටන් ගත්ත මහිතන ලෝකෙම අපි මහිතනය හතර වෙනාගේ අපි දන්නේ වත්තන ඇයිතිල් ලක්කා වේ වගේ ඒ antargyale ek kemana aitin hoya ganna tika kamaru una. Habai api yantam scene ekhe hitiya. Man hitanne 4 wenihari 5 wenihari oy wage. Habai iptaseka pulul adahasak hetiyata apidi diunu karanna puluwanna kolumadi patang gatta. Itin ara eka man ara shanta slide ekak kewwe me rasayanika sangarawal deka ka palawetcha me api liyapu ඔය elif තමයි දැන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ සංවේදක ක්ෂේත්‍ර සෑහෙන්න නැකලා යන්නේ. ඉතින් ලොකු සන්තෝෂයක්. අර ඒ ලංකාවේ මම හිතන්නේ අර පහසුගම් නැතුවම නෙමෙයි. අර වැදගත්ම පහසුගම් තමයි පුද්ගලයන්ගෙන් තියෙන සහය. අර හිතෙන් දෙන සහය. ඉතින් ඒක මන්ට ඒකත් ලොකු වාසනාවක් හැටියට සැලකනවා.
0: ඔව්. ඊටාම වටින පණිවිඩයක් තමයි ප්‍රොෆෙසර් අපිට ගේන්නේ. ඉතින් ප්‍රොෆෙසර් AP සමහන් කරපු අර මේ ලිපි වල ලින්ක්ස් මං මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇතුළත් කරන්නම් ඕනික ඕන කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දන්නේවත් නැතුව අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවසානෙට තමයි ඉතින් අපි ඉතාම රසවත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපිට ගේන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මං ප්‍රොෆෙසර් AP ගෙන් කැමති මේ අපේ ශිෂ්‍යයින්ට වැදගත් වෙන දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අහන සමහර අය ඉතින් වැඩි දුර අධ්‍යාපනය කරලා PhD එකක් කරලා විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඉස්සරහට යන්න හිතන් ඉන්නව ඇති නේද? ඉතින් ඒ වගේ ගමන සාර්ථක වෙන්න සහ ඉදිරි අනාගතය සාර්ථක කරගන්න ඔබට මොන හරි උපදෙසක් අවවාදයක් දෙන්න තියෙනවද? උපදේශයක් කෙසේ
1: වෙතත් අර උනන්දු කිරීමක් නම් මට කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මංගියපාරේ ටිකක් අපි ඉතින් වයසට යනකොට පේනවනේ පාර දිගේ යනකොට දේව ඉතින් අර ඒව ටිකක් සඳහන් කරන්න පුළුවන් එකක් නම් තමයි අර Taman ගේම අහගන්න වටිනවා මේ විද්‍යාව කියන දේ ගැන ආසාවක් අතරම තියෙනවද කියන එක සමහර විද්‍යාවට විශේෂයෙන් ආසාවක් නැහැ හැබැයි ඒගොල්ලන්ට විභාග කටයුතු කරන්න හොදට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒකෙන් රැකියාවක් හොදට කරන්න පුළුවන් එතකොට ඒ වල මොකක්වත් වැරදන්නේ. මොකද ඒවා බොහොම ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න. හැබැයි සමහර කට්ටියිනවා මම දන්නවා විශේෂයෙන්ම අර අපේ සංස්කෘතික පසුබිම දිහා බලනකොට අර මේ ඉස්සරහට එන cái අර දර්ශනවාදය වගේ කියන එක අපිට හුඟා පීටවල තියෙන දෙයක්. අර විශේෂයෙන්ම ආගම් ධර්ම අපි ඉගෙනගෙන තියෙල් දින දේවල් අර පිරිවෙනකක් ටිකක් ඉගෙන ගත්තම මේ එතකොටත් මම මිශ්‍රාගමික කේ උනට එතකොට මේ වගේ දේවල් ගැන හොඳට මට තේරුම් ගියා මේ අපි අර කල්පනා කරලා ප්‍රශ්න විසඳන්න කැමතියි කියන එක. ඕක කරන් හැම රටකම නැහැ. මොකද දැන් විශේෂයෙන්ම ඉහි මෙහි කරන මොන්ටේක පේන දෙයක්. ඒක බොහොම වැදගත් දෙයක්. ඒ ආශාව තියෙනවා ඒ ආශාව තියෙන නම් සොයා මෙහෙම කරනකොට කියන්න පුළුවන් මට වෙච්ච මොන ලුකම පාඩමක් හැම දෙයකම ටික ටික හරි දැනගන්න පුරුදු වෙන එක. ඒ කියන්නේ අර කෘතහලය කියන දෙයි පොතක් පතක් අහු වෙනව සයිට් එකක් අහු ඒ හැම දෙයකින්ම සමහරලා ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒකටතර කතා කරන කෙනෙක් පවා නොයික් නොයික් තරතිරම් වලයක කතා කරන එක හරි ඒ කතා කරන ගරුත්වයකින් කතා කරනවා. ඕවා ආගම් ධර්ම වල විදු හැබැයි ගරුත්වයකින් කතා කරනවා නම් මේ පුද්ගලයාත් උනන්දුවක් කරන් අපිට උගන්නනවා. අර මම ඉස්සෙල්ලා මට ලොජික් ගේට්ස් ගැන කියනවා වගේ. එයා ඒ දේ කියනකොට හුඟක් අය කියන්නේ අහගන්නේ නෑ ඒ වෙලාවේ. හැබැයි මම කියන්න කියලා. ඉතින් ඒකට අපි කාලය යොමු කළා නොඑක් දේ පුළුල්ව ඉගෙන ගන්නව නම් පුළුල්ව ආශ්‍රය කළා අනික් අයගේ අධ්‍යකීම් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා නම් කරලා අපිත් ඒගොල්ලන්ට යමක් උගන්වන්න පුළුවන් කරගෙන ඉන්නව
0: නම් ඉස්සරහට පරිේශන කරන එක ඉබේටමගේ හැංගෙන් එනවා අශාන් ඉතින් හැම දිනාටම يعني ශිෂ්‍යය විතරක් නෙමෙයි ඕනම කෙනෙක්ට ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින් කියපු දේවල්ද ඉතින් මේ විදිහට අද අඩෝ හෝරාවකටත් වැඩි කාලයක් අපි වෙනුවෙන් වැය කරලා, ඔහුගේ වටිනා කාලය වැය කරලා අපිත් එක්ක එකතු වුණේ ආචාර්ය ඒපීඩී ඔබට බොහොම ස්තුතියි ප්‍රොෆෙසර් ඒපී මේ විදිහට අපිත් එක්ක එකතු හරි මේ අපේ තවත් ඇස්ටරෝටොක්ස් එපිසෝඩ් එකක් අවසන් වෙනවා. අපිත් එක්ක එකතු වුණේ බොහොම ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම මේක Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න, ඒ අනිත් social media කරන්න ඕගොල්ලෝ ඉන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ ඇස්ට්‍රොටොක්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් මේ විදිහටම ලංකාවෙන් දොරණ විද්‍යාඥයෙක් එක්ක හම්බෙමු. ඒක ගැන බලාපොරොත්තුයි.